3: Será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora, me guarda la luna ¿Para?
1: Buenos días, eh, es ya 9 de mayo del 2016, estamos comenzando un programa más de Brújula en Mano, el programa 1037 y acabamos de comenzar con esta canción que fue de Mecano, Hijo de la Luna y bueno, eh, mi nombre es Eduardo Acevedo y el día de hoy tenemos un interesante programa, vamos a tratar el tema de la dependencia emocional, un tema muy interesante para muchísimas personas y bueno, eh, tenemos el contacto que es a través del correo Electrónico, que es brújula en mano, arroba hotmail .com, el Facebook Brújula en mano y el Twitter a través de arroba brújula en mano. Y también se puede comunicar a los teléfonos en cabina que es el 55 36 89 89 o el 55 36 43 39. Y bueno, quiero dar eh, la bienvenida a las conductoras de este programa 1037 de Brújula en mano. Ellas son Marina Estrella.
3: Hola, qué tal, Hola, Marina. Muy buenos días. Este día con el auditorio del 860 AM de Radio Universidad Nacional
1: y también tenemos a Evelia Baldovinos. Buenos días compañeras. Buenos de
4: este días social. Buenos días a todos los radioescuchas que hoy nos acompañan. Esperamos que se comuniquen con nosotros, que nos hagan saber sus dudas, sus comentarios, sus sugerencias.
1: Así es a través de bueno los, el Facebook, el Twitter, los teléfonos en cabina sobre el tema que hoy tendremos que es dependencia emocional. Y bueno, ¿qué les parece si pasamos a nuestras recomendaciones el día de hoy? Esto es Orientación en Corto. ¿Has tenido problemas para encontrar algún libro? Pues Radio Unam
5: te trae el cuarto tianguis de la diversidad textual, los otros libros. Así es, y esto se llevará a cabo en nuestras instalaciones en Adolfo Prieto, número 133, en la Colonia del Valle. Cerca del Metro Bosamores. Amores, las fechas tomen nota.
2: El viernes 27 de mayo de 5 a 9 p.m., Sábado 28 de 10 a.m. a 9 p.m. y domingo 29 de 10 a.m. a 9 p.m.
1: Aquí los esperamos en Radio UNAM. Y bueno, la Dirección General de la Ciencia te invita al concurso Cuento
5: de Ciencia Ficción. Claro que sí, la lo tienen hasta el 31 de julio para enviarnos su cuento. Les comento los premios. El segundo lugar ganará 5 mil pesos en efectivo y el primer lugar 10 mil pesos. Consulten las bases, tomen lápiz y papel a la página DGDC.unam.mx o a sus redes sociales vía Facebook o vía Twitter como dgdcunam.
2: Y además de esto, que está muy interesante, también tenemos en el marco del 50 aniversario del Centro de Lenguas Extranjeras que te invitan a su festival de primavera que se llevará a cabo en...
1: En el CL de Ciudad Universitaria, el edificio B el día miércoles 11 con el tema Lengua de los Cuentos, el jueves 12 El Mundo es el Mismo en todas partes y viernes 13 de mayo desde Italia con Amore, en punto de las 12 del día.
5: Los invitamos también al 23 tercero curso infantil de verano Universum, Casita de las Ciencias 2016
2: que será del 25 de julio al 12 de agosto con niños de 5 a 14 años, de lunes a viernes de 9 a.m. a, a 2.30 p.m. Para más información, comuníquense a nuestros teléfonos.
1: Así es, y en más información, en más recomendaciones, el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM te invitan el día viernes, viernes 13 y 20 de mayo a su ciclo de cine La Gran Depresión a través del cine estadounidense.
5: Claro que sí, la entrada es totalmente libre y se va a llevar a cabo en el Salón de Actos de Orientación y Atención... Edu... Perdón, perdón, perdón. En el Salón de Actos de Instituto de Investigaciones Históricas.
2: Ok, te me estás trabando por ahí, pero bueno. <risa> es... los nervios. Es normal, ok. Y bueno, también saben que eh, la Dirección General de Orientación y Atención Educativa imparte algunos talleres como...
1: Como el taller de elección de carrera que es muy importante y que se va a llevar a cabo el día 13, 16, 18 y 20 de mayo de 5 de la tarde a 8 de
5: la noche. El taller preparando mi entrevista de trabajo que será el día 16 de mayo en el mismo horario de 5 pm a 8 pm y estrategias para la búsqueda de un empleo que se va a llevar el día 13 de abril de 9 am a 3 pm. Vientos, y oye, y los queremos también invitar a vernos en la
1: barra de programas educativos de Mirador Universitario,
5: con, con la, la serie, serie
2: Transformándome a Través de Mi Vida en Pareja,
5: y la transmisión en vivo de nuestro programa de radio a través de YouTube en nuestro canal Brújula en Mano.
1: Para más información de estas actividades, pónganse en contacto con nosotros al 55 36 89 89 y 55 36
5: 43 39.
2: Por Facebook Brújula en Mano o Twitter arroba Brújula en Mano.
5: Esto fue Orientación en Corto y los orientaron.
2: Fabiola Benítez,
5: Eduardo Acevedo y Antonio Peralta.
2: Regresamos los micrófonos a Brújula en Mano. Muchísimas gracias chicos de eh, esta orientación
3: en corto y bueno pues les eh, invitamos a que nos llamen al 5536 89 89 por si les interesó alguna de estas actividades que ya nos dijeron en orientación en corto. El
5: concurso del cuento muy interesante, mucha gente Suena le encanta bien. escribir y tiene ese talento, yo creo que pueden probar suerte entrando a ese concurso. O si son como cuento.
2: yo que no tienen talento, igual también escriben, <risa> <risa> <¿Qué> <risa> más, ¿eh? igual descubren que no son talentos. Tan, tan
5: malos. Sea. Y el tianguis de los libros este me parece una. Estuve checando todo lo, todas las bases y parece que aquí vamos a encontrar de todo tipo de libros. Así que es una buena opción para buscar algún libro que de verdad tienes muchos problemas en encontrarlo. A mí me interesaría el
1: Festival de Primavera del CL porque creo que es una forma de conocer otras culturas, ¿no? Y eso es muy, muy padre.
4: Solo una aclaración, chicos, se mencionó la fecha del 13 de abril, ya pasó, entonces será el 13 de mayo cuando se imparten los talleres de la Bolsa Universitaria de Trabajo. así es bueno, sí? Que... <risa> 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 sí, pues los invitamos a todos aquellos que estén
3: en búsqueda de un empleo a que se acerquen a la Bolsa Universitaria de Trabajo, tienen este tipo de talleres para todos los alumnos y exalumnos de la UNAM. Para qué, bueno, pues aquellos que son un que... apoyo,
4: son ¿Sí? una herramienta que ayuda sí, 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 muchísimo sí. para insertarse en el ámbito laboral. Sí, 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 así es. Y bueno, ustedes
3: se pueden acercar, pueden aprender a hacer un currículum, un currículum corto. Eh, también pueden eh, conocer las estrategias de búsqueda de empleo, las estrategias
4: para la primera, para las entrevistas de trabajo,
3: las entrevistas de trabajo. Y bueno, pues los invitamos a a todos aquellos que estén en estos primeros pasos para encontrar un empleo. Muchísimas gracias a, a Fabiola, a Lalo, a Toño, que nos dieron esta información de orientación en corto.
5: Gracias a ti, Marina.
3: Bien, pues nosotros continuamos con Brújula en Mano, y les recordamos, hoy 9 de mayo estamos transmitiendo el programa número 1037, y bueno, vamos a estar en los micrófonos la próxima hora, Evelia Valdominos. Y Marina Estrella, ojalá nos siga acompañando. Y bueno, vamos a seguir teniendo más información en este Brújula en Mano que esperemos sea de su interés y de su agrado. Vamos a continuar entonces con nuestra siguiente sección aquí en Brújula en Mano. Esta sección que nosotros eh, denominamos... Eh, para, para que ustedes conozcan libros y también investigaciones de universitarios. Y en esta ocasión vamos a tener un enlace con la doctora Verónica Volkov y ella nos va a hablar de su libro Dos cielos, dos soles, imágenes de la totalidad del cosmos a finales del siglo XVII, Nuevo, Nuevo Hispano. un libro que ahonda un estudio sobre dos eh, murales que se encuentran en, una de las, en la Catedral de Puebla. Y bueno, pues estos murales hablan sobre un, el cosmos y vamos a ver qué es lo que nos dice la doctora Verónica Volkov sobre este estudio.
2: Hola, muy buenos días, amigos. Estamos en la sección Fomento a la lectura de su programa Brújula en Mano y tenemos en la línea a la doctora Verónica Volkov, investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, adscrita al Seminario de Hermenéutica, quien acaba de publicar su libro Dos cielos, dos soles, imágenes de la totalidad del cosmos a finales del siglo XVII novohispano. Muy buenos días, doctora, ¿cómo está? ¿Qué tal? Eh, mucho gusto de saludarlos. Para nosotros también es un gusto poder escucharla y que nos comente hacer de su reciente publicación, nos encantaría saber de qué trata su libro.
6: Bueno, me topé con un fenómeno muy interesante, que hacia finales del siglo XVII en Nuevo Hispano, con unos cuantos años de diferencia, se escribe El Primero Sueño de Juan Inés de la Cruz y Cristóbal de Villalpando pinta una cúpula magistral sobre el altar de los reyes de la Catedral de Puebla. Ambas obras tienen el carácter de macrocosmos, son sumas de los saberes de su tiempo, acumulaciones barrocas, imágenes de la totalidad. Y entonces, eh, bueno, me llamó la atención que, que algo de alguna manera tan original, inclusive dentro del barroco, se diera, se diera en la Nueva España.
2: En la contraportada de su libro eh, nos plantea usted que esta es una investigación de un aspecto inédito del proyecto epistémico que surge en la Nueva España durante la década de los ochentas del siglo XVII. ¿A qué se refiere y por qué lo considera inédito? Nunca se había
6: digamos, se había colocado primero sueño en relación con el contexto de esta polémica precisamente que se da entre don Sigüenza y Góngora y el padre Quino, ¿no? Que en donde se confrontan dos concepciones del universo, eh, la que podría, la que viene desde el Renacimiento, ¿no? Donde se está considerando que vivimos dentro de un cosmos y donde todo tiene un valor simbólico, y aquella que inaugura ya... Eh, la mecánica sideral, ¿no?, de la revolución científica moderna, donde pues ya los planetas y los cometas dejan de tener como significados o sea, admonitorios y cargas simbólicas, de, están simplemente sujetas a la matemática celeste. Y bueno, pues son también dos caminos epistémicos, con, recordemos que para el renacimiento pues era fundamental, por ejemplo... Una vida ética para obtener la verdad, ¿no? Esta es una herencia que viene de Platón y de todos los neoplatónicos y que sí está presente en primero sueño y que también está presente en la cúpula. Este camino ético para obtener la verdad. Y bueno, este otro camino que inaugura ya la revolución científica, bueno, donde no es tan importante como esta depuración moral, como eh, los lineamientos a una objetividad absoluta, ¿no?
2: Quizás sea una forma también de intentar plantear la división entre dos épocas.
6: Exactamente, muy bien visto. Y es una relación dialéctica, ¿no? Donde hay un juego, lo que es interesante del barroco no hispano, que ya lo he señalado, es un proyecto epistémico, no solo estético. Y entonces hay una pendulación entre dos visiones del universo, la vieja visión simbólica y esta nueva aventura hacia el infinito sideral, que no deja de ser enormemente fascinante. Al arte le va a tocar la recuperación de esta visión simbólica. Y en cada época lo va a hacer con diferentes estrategias.
2: Esto que nos plantea, ¿cuánto tiempo le llevó a realizarlo?
6: Escribirlo me llevó como cuatro años, pero la investigación ha sido muy larga. Primero hice una investigación anterior pues que me permitió construir la plataforma, me estableció la plataforma para poder pensar todo esto que fue
2: la reconstrucción del programa iconográfico de la Cúpula de Villalpando. ¿Cuándo, dónde y quiénes lo estarán presentando? Se va
6: a presentar... El próximo miércoles, 11 de mayo, a las 19 horas, en el Bar de las Hormigas de la Casa del Poeta, lo van a estar presentando el doctor Ambrosio Velasco, el doctor Manuel Abaniego y el doctor Arnulfo Herrera, que es uno de los grandes especialistas en literatura virreinal mexicana. Y los invito a que vayan a la presentación y que adquieran el libro en la, en la librería del Instituto de Investigaciones Filológicas.
2: Bueno amigos, esta fue la entrevista con la doctora Verónica Volkov, que estará presentando su libro Dos cielos, dos soles, imágenes de la totalidad del cosmos a finales del siglo XVII Nuevo Hispano. Muchas gracias doctora, que tenga un excelente día y esperamos que sea un éxito la presentación de su libro.
6: Gracias, hasta luego.
2: Bien, pues aquí tiene este libro
3: que se llama Dos cielos, no, no es cierto, sí, Dos cielos, dos soles, imágenes de la totalidad del cosmos a finales del siglo XVII Nuevo Hispano. Si a usted le interesa tener este libro o participar con nosotros, bueno, nos gustaría hacerle una pregunta para que usted participe con nosotros, nos llame y platique con nosotros acerca del tema. Queremos que también usted intervenga en este tema. La pregunta hoy.
4: del día de hoy es si ha tenido alguna relación de dependencia emocional cómo ha hecho para salir de esta relación platíquenos brevemente ¿Cómo ha hecho para resolver esta situación? ¿Y se puede usted ganar este ejemplar que traemos de dos cielos, dos soles? Por favor, le repetimos los teléfonos, son 5536-8989, 5536-4339, estamos en Facebook a través de Brújula en Mano, Twitter arroba Brújula en Mano y www.radiounam.unam.mx.
3: Bien, y pues como le hemos seguido platicando desde un inicio del programa, nuestro tema el día de hoy en brújula en Mano es dependencia emocional. Ojalá le guste, ojalá eh, tome nota de algunas eh, características, de algunas... Si usted algunos tips, vaya algunos usted tips. a saber si algo le resuena <risa> en la vida. Sí, sí exactamente. Ah. Vamos a tener aquí a dos especialistas hablando sobre este tema y pues usted le puede les puede llamar por y preguntarles lo que usted quiera sobre el tema.
4: Nos acompaña el día de hoy la maestra Elizabeth Montaño Gómez, ella es académica de la de GOAE, está trabajando en el área de orientación especializada y tiene ya maestría y especialidad en estos temas. Sí, también gracias. nos acompaña la maestra Guadalupe Tobar Navarro, ella también es académica de la de GOAE y también se es especialista en estos temas, además de que se impartió un taller sobre dependencia emocional. Muy buenos días a todos, es sí, un gusto días. estar aquí. Bueno, como seres humanos, como seres sociales que somos, siempre estamos en interrelación con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos. Podemos hablar de que hay una interdependencia con otros seres humanos. Sería imposible hablar de la vida social que tenemos sin esa interdependencia, pero también habría que hablar que hay una línea en donde pasamos esa relación que podemos establecer sanamente con otros seres humanos a la dependencia emocional, que es el tema que hoy vamos a abordar. Así sí. es. ¿Qué sería entonces la dependencia emocional?
7: Sí, eh, Belia, tal y como lo comentas, eh, todos estamos en esa interdependencia o dependencia unos con otros. Esa es nuestra característica social. Pero cuando ya hablamos de que hay una dependencia es porque hay un eh, un excesivo una excesiva necesidad emocional para eh, establecer esa relación en específico a veces con una persona no esa persona puede ser la pareja pero también puede ser el padre puede ser la madre uh -huh. y eh, hay demasiada carga emocional en, en la en las relaciones esa es la cuestión eh, que cuando ya estamos grandes las necesidades eh, emocionales que no fueron satisfechas en la niñez, pues se nos presentan, ¿no? Y entonces queremos eh, como satisfacerlas con esa persona amada. Así es. De,
8: de alguna manera eh, los padres eh, nos aman. Eh, a veces los embarazos no son planeados. Eh, sin embargo, esta carencia sí, sí, sí. de afecto, de amor, eh, sí se percibe desde el embarazo. ¿No? Si, no es, si es un embarazo no deseado, si las condiciones cuando nace el bebé no son las, pues, las mejores condiciones. Y sí se va creciendo con esta carencia de, de afecto, que es una de las principales necesidades eh, que se busca en una relación de dependencia emocional, cubrir ese afecto. Y bueno, vamos creciendo eh, con esa idea de que no recibimos esa calidad esa de la relación de afecto, de cuidados, de atención, etcétera. Y sí la vamos a ir buscando en, en nuestras parejas, en las amistades, uh -huh. eh, pues con la gente que nos rodeamos. A veces buscamos ese papá o esa mamá que nos dé ese afecto y lo buscamos en la pareja, ¿no? ¿Cuántas uh -huh. veces no elegimos una pareja que tiene las características de la madre o del padre? Porque queremos llenar ese vacío. Uh -huh. Y pues no es por ahí donde donde podemos iniciar una relación.
4: Okay. Esto viene muy a tono con la segunda pregunta. Entonces, ¿cómo son las relaciones de dependencia emocional?
7: Pues tienen características muy muy específicas. Eh, una excesiva eh, necesidad, no, incluso para la toma de decisiones de la vida propia. Uh -huh. eh, hay esa necesidad de de que la persona en cuestión, ya sea la pareja, el padre o la madre, eh, estén como que de acuerdo. Eh, obviamente que hay una baja autoestima, ¿no? Y entonces uh -huh. es siempre estar como la, mirando al otro a ver qué es lo que me dice, a ver si aprueba lo que yo pienso, lo que digo, lo que hago. Eh, y es como esta cuestión de estarme todo el tiempo mirando en ese espejo para poder reafirmarme, ¿no?, por esta baja autoestima. Eh, es realmente es una búsqueda no solamente de afecto, sino también de aprobación, ¿no? de que realmente uh -huh. mi valor es eh, a través de eh, que la otra persona me, me quiera, me acepte, no me, me diga que soy valioso. ¿no? Uh -huh. Serían algunas de las, de las características. Eh, el anteponer incluso la, a la persona ¿no? en, en cuanto a todas las demás cosas de la vida, Uh -huh. eh, pasan a segundo término y como que la relación ¿no? es, es como lo prioritario y se gasta muchísima energía no todo el tiempo como en estar pendientes de que eh, esta relación no se no se caiga porque hay de fondo un miedo al, un miedo al, al fracaso de la relación y un miedo al abandono uh
4: -huh. ¿no? a la es muy fuerte
7: de esta sí claro porque representa alguien eh, eh, muy significativo para el bienestar
8: uh -huh. ¿Quieres agregar sí, quiero agregar algo. Y, y además, eh, ¿cómo se va dando en el desarrollo de estas relaciones eh, la violencia? Porque de alguna manera, este depender del otro, dice Jorge Bucay, ¿no? es como, como ese adorno que el otro se puede poner cuando quiera o se puede quitar. Uh -huh. Y realmente de ese adorno depende de esa persona, ¿no? De, de cómo se lo ponga y cuándo se lo ponga. Imagínense el, el sentir de esa persona que debe estar al pendiente todo el tiempo, alerta, de complacer al otro, de ver si está bien o está mal, de que si el otro está de malas, pues entonces cambia el estado de ánimo de todos. Uh -huh. Es dejar de ser uno mismo, es perderse en el otro. Uh -huh. Imagínense el sentir, ¿no? Sí. Entonces, una de las características de este tipo de personas, pues sí es la sumisión. Y es también esta parte, eh, como comenta Lupita, es ese estar, eh, bueno, esa falta de confianza, ¿no? Si mi, si mi autoestima está baja, pues no tengo confianza en, en mí misma, no tengo confianza en, en mí mismo, porque, bueno, aunque se se ve más a veces en las mujeres, Ajá. en los hombres también hay esa dependencia emocional. Uh -huh. ese es Que es se puede expresar de diferente forma, ¿no? Se expresa de diferente forma. Y, uh -huh. y bueno, en esta relación... Sí está la parte dominante y la parte eh, pasiva, pero de repente los roles se cambian, ¿no? uh -huh. Entonces, el que es dominante y del cual depende la otra persona sumisa, pasiva, de repente se convierte uh -huh. en esa persona también sumisa. Cuando sienten que van a perder a la pareja, uh -huh. porque claro que se conectan, se enganchan, uh -huh. el dominante y el pasivo, pero cuando sienten cualquiera de los dos que van a perder esa relación, de inmediato los dos tienen ese miedo, ese terror de perder al otro. Entonces, depende quién está iniciando la ruptura, se pueden cambiar los roles. ¿no? Entonces, el verdugo pasa a ser la, la víctima y viceversa. <risa> sí. ¿no? Muy interesante. Y si a esto sí.
4: aunamos la educación y la cultura que tenemos en México, como en muchos otros países latinoamericanos o del mundo, en donde se nos enseña a las mujeres, de hecho, ya a ser sumisas, son las que... Tienen que estar obedeciendo de, de dentro de los roles sociales que jugamos, incluso, creo que ya no se lee la epístola de Melchor Ocampo cuando te casas, pero <risa> ahí estaba especificado cuando firmabas... Eh, firmabas por lo civil, que era la mujer quien debía obedecer y guardar todas estas cosas y el hombre mandar y proveer, o sea, ya desde ahí, este es factor social cultural, pues estamos inmiscuidas en el, es difícil desenmarcarnos en este contexto, ¿no? entonces esas, esas diferencias personales se van marcando, todas esas diferencias individuales de relación se van marcando cada vez más. ¿Sí? Así ¿Y es.
3: cuáles son esas necesidades emocionales y cómo se relaciona con la autoestima esta dependencia emocional.
7: Pues
8: ya mencionábamos algunas. Sí, verdad, claro. Lupita?
7: Estaríamos pensando en que eh, si no hubo atención, ¿verdad?, de parte de los padres, eh, no atención de cumplo con tus necesidades físicas o biológicas, sino realmente ajá, sí, atiendo tus emociones, uh -huh. me intereso por ti, me intereso por lo que sientes, por lo que piensas. Por eh, tu desarrollo, eh, bueno, pues ya desde ahí estamos hablando de una necesidad, ¿no?, de atención, que es eh, por lo que después en la relación, por ejemplo, de pareja, buscamos que todo el tiempo el otro esté mirándonos y, Ajá. bueno, nos atienda, ¿no?, y hasta le decimos, es que tú no me atiendes, no me dedicas tiempo, no me dedicas espacio, ¿no?, y entonces este papel de, de victimizarnos ¿no? por eh, esta necesidad que no fue satisfecha uh -huh. y que como dijimos hace un ratito bueno pues mal encaminado porque la cultura nos ha hecho eh, reforzar reforzar estos, estos ajá exactamente estas estas formas de educación ¿no? uh -huh. eh, pues otra característica sería eh, el aprecio ¿no? pues si no me tratan con aprecio es que realmente yo sienta que soy alguien valioso, pues si mi padre o mi madre no me trata como un ser valioso, pues claro que crezco con esa característica como con de estar sintiéndome que leteros. necesito hacer tantas cosas, ¿no? Eh, <risa> para demostrar que soy valioso, de tener un excelente trabajo y, y este maestrías, doctorados, ¿no? Y a ver si algún día mis papás... <risa> ya este, me ven como alguien valioso. ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues este tipo de cosas son las que eh, pues se van van generando uh -huh. porque no han sido como eh, satisfechas. El camino pues sería empezar nosotros a tener esa atención, ese aprecio por nosotros mismos. Otra característica pues es la aceptación. ¿no? Fuimos educados de una manera en donde eh, parece que necesitamos perfección ¿no? para poder eh, aceptarnos. Eh, y no se nos educa para que la aceptación sea en esta eh, situación incondicional por nosotros mismos, con todas nuestras características, tanto de cualidades como de defectos que tenemos, ¿no? Porque todas las personas. Somos un cúmulo no solamente de cualidades, también tenemos defectos. La cuestión aquí es que mientras eh, nos encontramos defectos, creemos que no podemos eh, aceptarlos, ¿no? Uh -huh. Y ese es otro, pues, de, eh, de las características de educación equivocadas, ¿no? Uh -huh. No puedo eh, pensar en modificar incluso características personales, ¿no? En favor mío, si primero no acepto que las tengo. Uh
4: -huh. Uh -huh
7: y obvio bueno pues tampoco acepto a mi pareja no como es como un ser humano igual que yo ¿no? con uh -huh. todas esas cualidades y con todos esos defectos ¿no? entonces hasta lo, a lo mejor hasta proyecto mis defectos en, en mi compañero lo más ¿no? Seguro. en mi compañera uh -huh. y, y bueno pues es un círculo que se vuelve ahí pues eh, muy carente no uh -huh. y pues obvio la necesidad más importante pues el, el afecto si no eh, fui una persona que realmente se sintió amada en eh, la niñez, eh, pues ando buscando todo el tiempo a lo mejor el apapacho, ¿no? Ajá. O al revés, como no lo viví, no lo conozco y no lo interioricé, pues no soy capaz de decir ni nunca eh, frases eh, de afecto ajá. y menos de apapachar a las personas, ¿no?
4: De, valorar, de
7: valorarlas ajá. y de hacerles saber cuánto las amo. ¿no?
8: Así es. Y bueno, un comentario este chusco, eh, dicen por ahí que elegimos a nuestro pato, ¿no?, como pareja. Y uno se pregunta, ¿qué es eso?, ¿cómo que a tu pato? Pues elegimos a nuestra patología, ¿no? Uh -huh. Entonces resulta que la pareja, bueno, pues sí, igual va a estar llena de, de carencias. Uh -huh. Y por eso esta dificultad a la hora de relacionarnos, de poder, eh, pues, dar y recibir a veces ese mismo afecto. A veces no podemos ni recibirlo. Porque hay una idea fija y constante uh -huh. de, de, de que no de que no tenemos ese afecto. De hecho, no lo podemos ni ver uh -huh. cuando nos lo brindan. Uh -huh. Ajá. Y entonces esa falta de afecto hacia sí misma, hacia sí mismo, pues es esta parte ¿no? que, que vamos buscando en el día con día. Uh -huh. Y aunque sí. esté no lo vemos.
3: Híjole, pues están calentando los motores con este tema. Sí, <risa> sí la verdad sí, es sí. importante y sí, también complejo. Claro. Sí, 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 porque además, bueno, pues nos lleva a relaciones eh, en donde, bueno, este, nos vemos inmiscuidos en una serie de situaciones y situaciones que a lo mejor eh, están a largo plazo, como bueno, ya nos los dice una de nuestras radioescuchas, María Beatriz Baicán, ella dice que le emocionó mucho de su pareja, su capacidad y conocimiento, estuvo 22 años de dependencia emocional uh -huh. con su pareja, y bueno, ella este nos dice que terminó esa relación porque él era infiel y jamás dejó de serlo, así es que decidí, decidió dejarlo, y... Eh, y seguir creciendo y enfocarse en sus estudios para poder salir de esta dependencia emocional. Así es que, bueno, pues yo creo que sí se puede, sí se pueden
4: salir de estas dependencias, aunque... Con lo que nos mencionan nuestros especialistas de, de, del día de hoy, seguramente muchos de nuestros radioescuchas harán, re, rememorarán, sus historias amorosas, sus historias de vida, y algo resonará, porque algo resuena en todos nosotros, en mayor o menor sí. me medida hemos de alguna forma vivenciado esta forma de relacionarnos hasta sí. dónde esa forma es aún vigente para nosotros o hasta dónde podemos salir adelante y, y dar un cambio dar un giro para poder crecer como dice nuestra red escucha
3: así es y bueno pues lo invitamos a que siga siga escuchándonos y vamos a una cápsula informativa también lo invitamos a que nos vea por las redes sociales estamos a través de YouTube en Brújula en Mano, estamos también en Facebook y bueno, están aquí este, transmitiéndonos con uno con unas cámaras. Entonces, si ustedes quieren conocer a nuestras invitadas, que además uh -huh. están muy guapas, por uh -huh. cierto. Uh -huh. Las pueden ver a través de YouTube y búsquenos por Brújula en Mano. Vámonos a una cápsula.
1: ¿Alguna vez en tu vida has escuchado frases como no puedo vivir sin ella? O no estoy feliz si no la veo.
2: Suelen ser frases poéticas que utilizas al comenzar una relación de pareja, pero cuidado, a consecuencia de ello podrías sufrir una grave condición llamada dependencia emocional.
1: La dependencia emocional es una necesidad extrema por el contacto, las caricias o la preferencia de esa persona que se ha idealizado, que se le considera como la única razón de la existencia.
2: Durante la infancia, los padres deben hacer sentir a sus hijos importantes y objetos de todo su afecto. También es importante consolidar los modelos de crianza durante esta etapa.
1: Una persona se convierte en un dependiente emocional debido a la falta de valoración, aprecio y carencia afectiva primaria por parte de sus seres queridos principalmente.
2: Las personas dependientes no siempre son fáciles de identificar. Muchas veces parecen seguras y de carácter fuerte ante el mundo. Pero en realidad esconden mucha inseguridad y ansiedad.
1: Alguien con este problema se convierte en dócil y manejable con terribles miedos al abandono. Se le crea una constante obsesión por la presencia de su persona ideal y la urgente necesidad de conocer lo que hace, dónde está o con quién está.
2: La necesidad de aprobación por los demás, la culpa por las cosas malas que ocurren y su incapacidad por crear o defender sus límites personales son otras características de esta obsesión.
1: Según especialistas, existe un mayor porcentaje de mujeres con este problema, aunque también hay hombres que lo sufren exactamente igual que cualquier mujer, con la desventaja que les avergüenza acudir a una consulta psicológica.
2: ¿Y tú, qué opinas? Comunícate con nosotros al 5536-8989. 89 o 55 36 43 39
1: quédate con nosotros y no te despegues del 860 de amplitud modulada
2: estás escuchando
1: brújula en mano
3: bien pues ahí tienen los teléfonos 55 36 89 89 platíquenos la pregunta de hoy es cómo le hizo usted para salir de una relación de codependencia o de dependencia, dependencia emocional. emocional. Así es. De, de, de dependencia emocional, así como lo hizo Alan Jiménez. Él dice que eh, esta dependencia le ocurrió a él, apenas está saliendo de esto. Uh -huh. Su relación se remonta hace muchos años atrás. Él es filósofo, su, eh, su misma carrera lo llevó a tener problemas, ya que no hay gran cantidad de trabajo. Eh, cometió infidelidad, tiene culpa, tiene rencor, hay angustia, incluso llegó al grado de, de cortarse la vida, pero le falló, le faltó, faltó valor, valor, quería cortarse la vida. Eh, ya después eh, se dio cuenta que estaba haciendo mal y este, de espiarla, de chantajearla, entonces bueno, fue una experiencia bastante bastante fuerte para, para Alan y bueno, eh, también igual que Alan, nos gustaría que también usted nos platicara cómo ¿Cómo le hizo usted para salir de
4: una relación? ¿Cómo le esa? hizo o cómo le está haciendo? ¿Cómo, ¿O cómo le está casando? haciendo Alan? Exactamente. O sea. Y
3: bueno, pues uh -huh. vamos a platicar también. Aquí tenemos a a Fabiola y Fabiola nos va a platicar. Fabiola, ¿cómo fue tu relación de pareja, de dependencia emocional?
2: Pues creo que es la idea de de, de repente darte cuenta de que no puedes hacer lo que quieres y que no es... Empieza a ser como insano el tener que, que tomar decisiones tomando en cuenta a otra persona o que otra persona toma decisiones por ti, como que no está tan padre. Aparte todo de que empiezas a cruzar la línea del respeto, cuando ya de repente, pues por ejemplo lo que platica es la infidelidad o, o de repente ciertos grados de, que, de violencia, etc., ya, ya cuando empiezas a cruzar una línea de respeto con eso, ya, ya empiezas a, a notar que no está bien. Independientemente del afecto que recibas o que des ya hay algo que no, no empieza a concordar. Yo por ejemplo puedo puedo decirlo, teníamos, hace un momento comentaban que que pues tienes una educación donde te falta afecto, por ejemplo lo, el estigma de la mujer, que tienes que ser como obediente y sumisa y etc. Pero hay unos casos contrarios, el mío era como completamente opuesto. O sea, uh -huh. yo vengo de una familia donde la mujer pues no es no es vista como un objeto, no es vista como alguien que tiene que servir.
4: Uh -huh.
2: y, y de repente ciertas cosas de mi vida me hacen caer en algún, quizá en algún momento sentirte pues no suficiente, bajo de autoestima. Quizá algunas reminiscencias de tu pasado te llevan a eso. Y pues llegas a una relación donde de repente sientes que todo va bien, todo va súper Y algunas cosas te empiezan a dar como puntos rojos Te dices, ¿sabes qué? Es que esto no está bien uh -huh. Quizá sea parte de la educación lo que te ayuda Algunas personas no tienen ese recurso En mi caso fue como darme cuenta relativamente a tiempo Y decir, creo que no, no está bien lo que está pasando uh -huh. Ir y pedir ayuda o ir y buscar ayuda es importante también. Y es el, yo creo que hay que quitarnos un poco eso de que no me puede pasar a mí. Porque pues, yo Así tuve es. aprecio a mis padres y pues, siempre me quisieron. Claro. Uh -huh. Y como que siempre fuimos una familia súper normal. Y creo que a cualquiera, creo que a cualquiera le puede pasar en algún momento determinado de su vida. Hay, hay puntos, no sé, en que quizá un punto de quiebre y algo, algo bota por ahí. Podrías darnos
4: ejemplos así muy específicos para que nuestros radioescuchas tuvieran esto este refer, estos referentes, cuáles serían los puntos rojos donde tú te diste cuenta, "Wow, esto ya no está, ya no no puede pasar, no, aquí se está pasando la raya."
2: Pues de repente cuando yo soy una persona que se ha dedicado en de cierta forma a la escuela, dedicarse a su carrera, eh, mm. por ciertas cosas lo he tenido que dejar pero siempre trato de estar en eso entonces uh -huh. cuando tu pareja de repente no empieza a respetar eso
0: tu pareja cuando, ya no lo respeta no, no o
2: sea cuando te empieza uh -huh. a decir es que pues eso qué o sea no tiene sentido no es algo que valga en la vida no uh -huh. dices cómo puedes quitarle valor a las cosas que son importantes para mí no uh -huh. creo que ese fue como el como lo que lo que a mí me brincó definitivamente decir oye o sea si estas cosas que han representado tanto para mí de repente a ti te tú las, les quitas el valor y los haces como si fuera nada, pues no, o sea, creo que de buenas a primeras ya algo no está no está funcionando. Y quizá lo que te mantiene también es esa, esa idea social, sí, quizá el ser bien visto. Tenemos unas... Unas formas sociales que nos dicen en todos lados, desde la televisión, las películas, mm -hmm. las canciones, que, uh -huh. que tienes que soportar, que el amor es, es aguantar. Que el amor duele. Ajá, exacto. Sí. Y dices, sí, sí, bueno, sí, sí. o sea, sí. Entonces, es terrible sí. que tantas cosas... Están tan, reforcen, tantas están cosas reforcen. te refuercen eso, el mensaje sí. de, de decirte, creo que está bien que sufras, está bien que soportes. Y pues no, o sea, la verdad es que no está bien, de ninguna forma, de ninguna forma está bien que lo hagas. Uh -huh. eh, pues sí, yo la verdad es que yo... Yo me empecé a dar cuenta de esto Empecé a trabajarlo un poco conmigo Y decir, oye, ¿por qué tienes que soportar esto? No es uh -huh. parte de ti uh -huh. ¿Con quién pediste ayuda? Eh, pues eh, tengo unos conocidos que son eh, psicólogos okay. Y algunos de ellos me canalizaron con, con un terapeuta uh -huh. Y con mi terapeuta pues, he tratado eh, un poco más sobre ese aspecto No no necesariamente llegué ahí por, por eso Porque esa no fue mi razón principal, uh -huh. eh, irónicamente pero llegué por otras cosas, empecé a reforzar un poco más lo que soy yo, uh -huh. mi autoestima, quién, uh -huh. quién soy, por qué soy, por qué hago determinadas cosas. Uh -huh. Y basado en eso empiezas a, a dejar lo demás y de, darte cuenta de que no, no está valiendo la pena, que lo que estás recibiendo no vale tanto como lo que estás dejando atrás también. Uh -huh. Y pues yo creo que eso eso ha sido principalmente... Mi, mi situación, mi cosa. Interesante,
7: sí. ¿verdad? Sí, claro, la autoestima, sí, sí, sí. eso es justamente en lo que, eh, digo, pues quienes estamos educando, ¿no? ya sea que eh, tengamos bebés pequeños, hijos, alumnos o lo que sea, que implique estar con seres humanos, el, el recordar que la autoestima es el único valor personal, ¿no? Y si ese valor está siendo contaminado o deteriorado por alguna relación, pues ya es un foco rojo, un foco rojo de que, pues, no es un buen camino, porque, pues, ahí hay, bo ahí hay boicot en lugar de crecimiento, pues, hay boicot, ¿no? Así es. Uh -huh. Sí. sí bueno, pues como como ustedes decían o como decía evelia
3: eh, al, al principio del programa, yo creo que a, a la hora de relacionarnos con otra persona siempre hay una dependencia, pero qué eh, hasta dónde esa dependencia es eh, algo sano hasta dónde se se llega
4: a esa, eh, esa esa interrelación que establecemos con otro ser humano llámese mamá papá hermano amigo. O, porque también nos podemos ser dependientes de los amigos, de los hermanos de otras personas, colgarnos de los, de los demás, de los papás o de las parejas. Entonces, ¿en qué momento esa interdependencia, esa interrelación que tenemos con otro ser humano ya no nos está ayudando a crecer? No nos está dejando ser nosotros mismos nosotras mismas y no nos ayuda para nada en la vida. Algo mencionaba, mencionaba Fabiola y quiero rescatarlo es acudamos a alguien especializado cuando sen, sentimos que, que estamos perdidos, que a lo mejor los amigos, los cuates, los, las comadres, los compadres nos vamos a tomar la copa o lo que sea y ya esa plática está rica, nos desahogamos pero no nos ayuda más allá, podemos acudir con los especialistas. Así es, Así y bueno, es. hay esperanza en este tema, porque bueno, pues claro. también <risa> <risa>
3: vemos que a lo mejor el amor a uno mismo nos puede ayudar a esta auto independencia emocional. ¿Ustedes qué opinan, Elizabeth, este,
8: Lupita? ¿Qué nos pueden decir de esto? Pues sí, ya habíamos mencionado que una de las carencias y, y una necesidad muy importante del ser humano uh -huh. es el afecto. Uh -huh. Y el afecto, pues, visto y demostrado en, en cosas concretas, en aspectos concretos, en situaciones concretas. No nada más como un concepto que, que a veces no sabemos ni, ni qué significa bien o varía uh -huh. de una persona a otra, según lo que requiera. Eh, Fabi ya lo decía y, y bien interesante, eh, cuando empiezas a dejar de ser tú misma, dejar de ser tú mismo, cuando el precio que pagas es dejarte a un lado y primero está el otro… Uh -huh ahí ya no hay afecto por ti. Uh -huh. y, y es muy importante tenerlo bien claro, porque si no, ¿qué significa no tener afecto? ¿O qué significa sí tener afecto? Uh -huh. Y eso es lo que a veces no lo tenemos muy claro. A veces decimos, pues sí, sí, sí tengo afecto. ¿no? Uh -huh. Pero eh, nos dejamos a un lado, pero no eh, nos atendemos, no nos escuchamos, no nos cuidamos,
3: Como no nos respetamos. El
8: del otro, no de uno mismo. Exacto. Entonces hay muchas muestras que podemos ir viendo que nos dicen que falta ese afecto por nosotros mismos. Por supuesto que si hay esa falta de afecto por uno mismo, va a ser muy difícil tenerlo por el otro. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces, bueno, finalmente nos vamos a relacionar con gente que está más o menos en la misma línea que nosotros. ¿no? Uh -huh. Por eso decíamos, pues, con mi patología y la tuya, pues, uh -huh. hacemos uh -huh. una más grande. Uh -huh. Y finalmente también es muy importante que en la medida que, que yo pongo un alto... Que reviso que sí, soy muy valioso. ¿Por qué soy valioso? Porque hago muchas cosas, porque sobrevivo de muchas adversidades, porque uh -huh. estoy aquí uh -huh. y ahora y he salido adelante. Puedo hacer muchas cosas. Entonces tengo que confiar, tengo que entender que puedo reconocerme a mí mismo, que puedo cuidarme, que puedo salir adelante y debo confiar en uh -huh. todo eso. Y hacer caso a estos focos de alarma, donde ya no hay otra cosa más que agresión, violencia, uh -huh. ¿sí? O sea, aunque la dependencia emocional desde que nacemos la tenemos, de nuestros padres, de la gente que nos cuida, ajá, de, de la gente que nos da la crianza, uh -huh. también tenemos esta oportunidad de cuando ya crecemos, proporcionarnos a nosotros Así mismos es. todo aquello que a lo mejor los padres no nos lo pudieron dar porque tampoco ellos lo recibieron. No porque realmente no quisieran darnos el afecto, ni la autoestima. Sí, no es porque, ¡ay, qué terrible los padres! No, ellos dan y dieron lo que pueden, uh -huh. lo que también ellos recibieron, porque tendemos a repetir patrones. Ajá. Y entonces, bueno, ¿qué nos toca a nosotros? Bueno, cacharnos, darnos cuenta, autoconocernos. En la medida que incrementamos ese conocernos a nosotros mismos, a nuestras mismas, pues podemos detectar, cuando algo uh -huh. ya no va con nosotros, cuando algo ya trasgrede nuestra dignidad, nuestra persona, nuestra autoestima. Y entonces podemos hacer muchas cosas importantes. Una de ellas es hablarlo, pedir ayuda, buscarla.
4: Uh -huh.
8: Y la otra, bueno, es ese vernos a nosotros, mismos, escucharnos revisar los focos de alarma que tenemos. Uh -huh. Bueno, uh -huh. qué interesante todo esto que subrayas, es
4: Elizabeth. Tomen nota en nuestros radioescuchas. Como decía Fabi, nadie se salva de ciertas situaciones. Estemos atentos y atentas a ellas. Y dado que mañana es el Día de la Madre, y aunque puede sonar uh -huh. muy, muy comercial, solo queremos abonar un punto a este día. Habrá muchas formas de ser madre. Seguramente como seres humanos hay, pero ¿cómo podemos abonar o, uh, sí, abonar a los hijos que no sigan reproduciendo estos patrones de dependencia emocional? ¿Qué sería importante?
7: Pues esta eh, cuestión de primero mirarlos como seres completos, ¿no? Uh -huh. No importa la edad que tengan, así sean chiquitos, son seres completos en esa edad que tienen. Y entonces, eh, este fomentar el poder, eh, convivir con ellos como seres eh, completos, con todas sus cualidades, con todos sus defectos, pero en este intercambio como de reciprocidad, no en, no en un intercambio en donde hay dominio, por, por ejemplo, control por parte de los padres y sumisión de los hijos, ¿no? uh -huh. que es el modelo que pues, nos lleva a la dependencia, sino en una eh, relación que sea más de expresión, de todas las necesidades, sobre todo las necesidades emocionales, eh, porque podríamos ser muy eh, atentos de las necesidades a lo mejor materiales de nuestros hijos, pero estamos atendiendo su autoestima, estamos atendiendo realmente el que ellos estén fomentando incluso con ellos mismos una buena, una buena relación de aceptación, de autoconocimiento, de aprecio, de valor. Uh -huh. Si nosotros eh, hacemos esto por nuestros niños... Pues claro que vamos a tener seres humanos con una autoestima buena, con una autoestima sana, que puedan establecer igual relaciones eh, en un espejo similar, porque eso nos pasa con relaciones de dependencia emocional eh, que van hacia lo insano. En realidad nos están permitiendo darnos cuenta de todo lo que la autoestima uh -huh. en nosotros eh, tiene de carencias, ¿no? Y ahí uh -huh. es en donde tenemos que trabajar, uh -huh. porque no es nuestra responsabilidad la otra persona. Es. Y de hecho no podemos cambiar a las personas. Pero sí, sí nosotros, sí, sí podemos cambiar nosotros y trabajar nuestra autoestima. Y
4: esto que acabas de decir de que no es la, nuestra responsabilidad las otras personas, también es importante que como mamás, papás, en este caso también, los enseñemos a tomar decisiones. Los soltemos, las eh, permitamos desde lo más simple, lo más sencillo, hasta qué ropa se van a poner, si les gusta la escuela a la que van a ir, porque están tomando ciertas decisiones y respetar hasta claro. donde se pueda, dentro de ciertos marcos sabemos, eh, las decisiones que, que ellos puedan tomar para sí, que vayan claro. creciendo y para que vayan precisamente separando que los papás tienen cierta función y ellos tienen que tomar la otra responsabilidad.
7: Sí, como dices, responsabilizarse ellos, no importa la edad que tengan, desde temprana edad, de su propia existencia, de su propia vida, sus propias necesidades, en la medida de uh -huh. su, su edad, ¿no? uh
8: -huh. Uh -huh. Entender un poquito, eh, pues sí, que efectivamente es otro individuo, aunque esté pequeñito, eh, sí tenemos que darle la confianza, porque como padres a veces proyectamos o delegamos en el otro eh, nuestras propias este, necesidades o nuestros propios miedos y que, queriendo acolchonar o cubrir sí, sí, sí. Eh, en el hijo, porque uh -huh. como comentaba yo, eh, un, no hay padre que no quiera el bien para su hijo y que lo ame, uh -huh. eh, sería muy raro no encontrar uh -huh. eso y eso hablaría pues también de un deterioro muy fuerte uh -huh. del padre. Este, para que no fuera su intención buena con los hijos. Sin embargo, bueno, es esta parte de, de como padres eh, vernos y escucharnos y conocernos para ver qué está pasando con nuestras propias necesidades, es. con nuestros propios miedos, eh, nuestras propias aspiraciones uh -huh. que a veces depositamos en el hijo, que, que haga todo eso que nosotros no pudimos uh -huh. o, o queremos hacer y, y no podemos. Uh -huh y que el hijo pues nunca da nunca va a ser suficiente ¿no? uh -huh. o nunca va a dar el ancho para nosotros uh -huh. porque pues no hace lo que esperamos de él uh -huh. y entonces sí crece con esa inseguridad y de esa sensación de insuficiencia uh -huh. claro que en la pareja o en una relación uh -huh. pues no va a sentirse nunca suficiente ¿no? uh -huh. va a haber esa sensación de que tiene que dar más y más pero no termina por obtener el afecto, el reconocimiento o la valoración.
3: Así es. Pero vamos a tener un corte para que, bueno... Vamos a darle, eh, digamos, chance a nuestros radioescuchas para que nos platiquen también ellos alguna experiencia de dependencia, de codependencia. Uh -huh. Y nos llame al 5536-8989 89, o al 5536-4339 y también se lleve el libro que hoy estamos regalando que es Dos Cielos, Dos Soles. Vámonos a un corte y esperamos
9: sus llamadas. Estás escuchando MXT Radio a través del 86.9 de tu FM. Hola, ¿qué tal, mis queridos Radio Escuchas? Es un placer estar con ustedes en otra emisión más de su programa Cada Vida. El día de hoy, perfectísima mañana soleada, les voy a contar un poquito de lo que estoy haciendo. Ya son las 9 de la mañana y me estoy arreglando porque hoy nos vamos de fiesta. Así que...
5: Maxa, ya apúrate. ¿Otra vez estás hablando sola? Bien dice mi mamá que ya te volviste loca.
9: ¡Cállate, Toño! Estoy produciendo mi programa de radio y como siempre llegas a arruinarlo.
5: Ay, ¿Cuál programa de radio? A ver, según tú quieres estudiar eso, ¿y qué necesitas?
9: Ah, pues, hábito por la lectura, interés por problemas sociales y humanísticos... Capacidad crítica, reflexiva, de análisis y síntesis
5: mm, También debes trabajar en equipo,
9: ¿no? Ah, claro, eso es indispensable Además de buena expresión oral y escrita
5: Pues dudo mucho que tengas esas cualidades Bueno, ya, déjame pasar al baño El egresado de esta carrera identifica, analiza y diagnostica procesos de comunicación Asimismo diseña Produce y evalúa productos comunicativos y encabeza estrategias innovadoras.
9: Su formación humana, flexible e interdisciplinaria le permitirá invertir e influir directa y decisivamente en el ámbito de la comunicación.
5: Posee actitudes como creatividad para el diseño, dominio y uso ético de diversas formas de expresión de los lenguajes, liderazgo y versatilidad para administrar proyectos e integrarse en los campos laborales.
9: Esta carrera con duración de nueve semestres es impartida en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán.
5: Comunicación es una de las 117 licenciaturas que ofrece la UNAM.
9: Esto fue la UNAM, sus carreras y su campo laboral. Nosotros somos Antonio Peralta y Maxta González. Esto fue todo por hoy. Nos sintonizamos la próxima. Ah,
5: ¡Que ya te calles!
0: Opciones educativas. Información escolar. Becas. Bolsa universitaria de trabajo. Servicio social. Premios y reconocimientos. Formación cívica. Medio ambiente. Salud y calidad de vida. Turismo
3: y recreación. muchas gracias a todos los que nos están siguiendo por YouTube, por Facebook. Consuelo Méndez, Amerari D'Artañán. A Os Osborne, les, van, les mandamos muchos saludos, muchísimas gracias por vernos no, no, no. a través de YouTube, a través de Facebook, incluso hasta besos, si quieren, nos, les mandamos besos a todos Entonces, aquellos que nos están siguiendo por estas redes sociales. Sí. Y bien, bueno, pues si usted nos quiere llamar, 5536 89, 89 díganos también, platíquenos su experiencia, platíquenos alguna opinión que tenga acerca del tema. Pues vamos a terminar,
4: Evelia. Nos, nos queda muy poco Dos tiempo. Y, solo algo súper importante. Entonces,
2: ¿qué
8: sería una relación co-creativa? Porque seguramente la hay. Qué interesante Ajá. esto de una relación co-creativa. Nos lo preguntan mucho, ¿verdad, Lupita? Sí. Y bueno, eh, pareciera que vamos a decir algo idealizado, pero no. O sea, va más con apegarnos a la realidad. Es esta parte, primero que nada, ya lo habíamos dicho, de, de, de conocernos. De, de saber que... Sí tenemos muchas cualidades, tenemos defectos, pero que la aceptación es muy importante. Soy un ser humano y que ¿quién me exige perfección? Y si alguien me le exige, pues simplemente volver a aterrizar en la realidad. Humildemente soy un humanito, ¿no? Entonces, desde mi humanidad me estoy relacionando con otro hum humano que también va a tener aciertos, virtudes, cualidades, pero también errores y defectos. No puedo exigirle lo que yo no me doy, lo que yo no tengo. Solo puedo relacionarme con el otro desde ese respeto de su humanidad, desde esa empatía, desde esa comprensión y desde, y desde esa individualidad. Uh -huh. No somos una media naranja, no estemos buscando la, la otra parte que nos falta. No somos una naranja, si queremos ver como naranja, simbólicamente hablando, pues somos una naranja completa. Y si nos vamos a relacionar, nos vamos a relacionar con alguien que también está completo. Uh -huh. Y entonces, desde esa parte, vamos a convivir, no fusionarnos. Uh -huh. Y desde esa convivencia es compartir eso que tenemos, eso que somos, uh -huh. desde ese respeto, desde ese cariño, ¿sí? No, no, si, no con esa exigencia. O de con que esa tú... necesidad. Y o no con, sí. con esa necesidad de que tú ahora tienes que cubrirme y hacerme feliz. En verdad que no somos responsables solo de nosotros. Nadie es responsable del otro. Uh -huh. Y en, bueno, en la adultez. Uh -huh. Y entonces, bueno, lo que vamos a hacer es este devenir en la pareja, de crear, de construir, uh -huh. del día con día, de ser creativos. Uh -huh. Porque sí hay que estar constantemente renovando. Es es un quehacer y es una ese sí es una obligación de cada uno en la relación, aportar aspectos nutritivos que nos ayuden a crecer con respeto con respeto a tu individualidad uh -huh. que cada uno de todas formas va a tener y debe tener su propio proyecto sus propias aspiraciones sus propias necesidades pero que esas cada uno las tiene que que eso es su obligación cubrirlas Así es. y que solo con el otro va a compartir en la relación uh -huh. ajá sin, sin ninguna responsabilidad de, del uno o el otro uh -huh. Y, y sí, agregar. claro,
7: entonces eh, la relación de dependencia emocional cuando trabajamos nuestra autoestima, claro que puede convertirse en una relación sana, en una relación co-creativa, claro. en donde las dos personas con un crecimiento interno uh -huh. puedan establecer otra forma de relacionarse uh -huh. desde ese amor.
4: Así
7: es.
3: Pues se nos terminó el tiempo, pero bueno, vamos a tener más información. Nos quedamos con algunas preguntas interesantes sobre esta relación co-creativa que nuestras especialistas nos están dando. Entonces, bueno, pues si quiere tener más información sobre relaciones co-creativas, pues búsquenos a través de Facebook. Y también el taller,
8: Elizabeth, sí, ¿tienen un sí, taller? Este, tenemos un taller eh, de, precisamente para la dependencia emocional, para tratar este tema. En la UAE, eh pues la dirección, eh, estamos entre arquitectura e ingeniería. ¿Y las fechas ¿cuándo, van a, cuándo va a ser este taller? Eh, bueno, este taller se programa durante todo el año por, okay. Trimestre. Okay, entonces, una por trimestre. Una vez por trimestre. Entonces, oh, entonces uy, pueden
4: accesar a la página de, de la En la página, de UAE, de la de UAE, exactamente, encontraría la
8: sinta. siguiente fecha.
3: Exactamente, sí, búsquenos uh -huh. como D-G-O-A-E e e en, este, en, pues, en Google. Sí. Pongan de y nos va a remitir a esta página y ahí están las fechas, los horarios de esta de este taller de dependencia emocional. Gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias a todos. Gracias, gracias, sí. gracias, gracias. por un la invitación. Guadalupe Elizabeth Montaño, también a por su testimonio. Por su testimonio. Sí, muchas gracias. Gracias, sí, gracias, gracias. Y bueno, pues también vamos a, a este, agradecer en los controles técnicos a Socorro Montes, en la producción y locución a Eduardo Acevedo, a Maxta González y a Antonio Peralta, en la producción de TV en YouTube y Facebook, Miguel González. Muchísimas gracias. En la producción general y realización, Saúl Rodríguez Montante. Y la siguiente semana vamos a tener un tema que esperemos también le interese. El uso de las tics en el aula Así es, estuvieron con ustedes también Evelia Baldovinos Y Marina Estrella Nos vemos y nos oímos la próxima semana Síganos por favor a través de Facebook A través de YouTube Ahí quedó
9: grabado este programa No vas
0: castigarlo por haber llegado tarde si no has caído, y a tu chico es un hombre, ahora más alto y más fuerte que tú. ¿Qué?